0: Ich denke, so wie Randy es bereits schon gesagt hat, wir haben alle diesen Wunsch gesehen zu werden, beachtet zu werden. Und es schmerzt uns, wenn jemand uns nicht sieht oder wenn er uns übersieht oder noch schlimmer, wenn wir meinen zu beobachtet zu haben, dass er oder sie sich sogar extra weggedreht hat, an uns vorbeigegangen ist. Aber Jesus sieht mich. Liebe Geschwister, wir haben keinen Gott, der nur zuschaut oder irgendwie passiv da ist oder wie es Jesaja sagt. Wir haben keinen Gott, der nicht helfen kann oder nicht hören kann. Nein, Jesus ist aktiv. Er ist in Bewegung. Jesus sieht dich. Jesus sieht mich. The Chosen, die Auserwählten, ist ein neuer Jesus-Film, eine Fernsehserie in kurzen Episoden, die diese Geschichten der Evangelium, das Leben von Jesus und das Leben der Jünger Jesu ganz auf eine neue Art und Weise erzählt. Und ich weiß nicht, vielleicht haben einige ihn auch schon gesehen. Wir denken darüber nach, vielleicht im nächsten Jahr, diese hier in der Gemeinde zu zeigen. Und äh, ja, diese Serie, dieser Film ist ein, ein ganz großer Hit. Und wir möchten kurz einmal reinschauen, in den Trailer von der, von der ersten Staffel. Bitte schön. Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Mein Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Mutter, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn nicht jetzt, wann dann? bin bereit, Vater. Es hat begonnen. Was denn? Oh. Wunder. Zeichen und Wunder. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Es ist ein, ein Wunder geschehen, Maria. Ich habe ihn gesehen. Es war unglaublich. Andreas! Vater unser. Vater unser. Der du bist im Himmel. Der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? <lacht> dass etwas nicht erklärt werden kann? Steh auf! Theos, Sohn des Alpheus. Ja, aber das ist was anderes. Gewöhn dich an anders. Mein ganzes Leben habe ich mich gefragt, ob ich diesen Tag erleben würde. Komm mit mir, Nikodemus. Und du erlebst noch mehr. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Alles ist jetzt möglich. Siehst du das nicht? Gehen wir. Ich war damals so, und jetzt bin ich vollkommen anders. Und das, was dazwischen passiert ist, das war er. Jonathan Rumi, der Mann, der Jesus spielt hier, spricht in verschiedenen Interviews darüber, was es für ihn bedeutet hat, Jesus zu spielen, Jesus zu verkörpern. Für Jonathan hat es in seinem Leben in vielerlei Hinsicht ganz verändert. Da ist zunächst einmal diese Anerkennung, die es ihn eingebracht hat. Er wird auf der ganzen Welt gesehen und Menschen, die kommen einfach zu ihm und bitten ihn zum Beispiel, ihn zu heilen. Er erzählt auch, wie er einige unangenehme Situationen oder Begegnungen gehabt hat, wo Menschen sich einfach vor ihm niederknien und einfach denken, er ist Jesus. Und immer wieder muss er den Leuten klar darauf hinweisen, dass er nur ein Schauspieler ist. Und nicht Jesus selbst. Das Gute ist, dass er ein Jesus-Nachfolger ist, ein Kind Gottes ist. Und diese Tatsache erinnert uns daran, dass Jesus uns in diese Nachfolge ruft. Und Paulus drückt das in 1. Korinther etwa so aus. Er sagt da, ahmt mich nach, wie ich Christus nachahme. Und dieses Wort hier Nachahmen ist eigentlich das, was ein wirklicher Schauspieler tut. Sich in die Geschichte hineinzuversetzen, sich in diesen Charakter der Geschichte ganz und gar einzutauchen. Und genau das hat Jonathan Rumi getan. Er hat sich in die Rolle von Jesus hineinversetzt. Und das hat sein Leben völlig verändert. Zum einen kam bei uns kam bei ihm ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit auf, dass er gerufen wurde, dass er berufen wurde Jesus zu spielen. Zum anderen empfand er aber auch sehr viel Druck. Er wollte die Leute nicht enttäuschen, er wollte sie nicht hängen lassen. Und gewissermaßen fühlen wir uns als Jesus Nachfolger wahrscheinlich alle so. Diese Unglaubliche Dankbarkeit, dass Jesus mit uns geht, dass Jesus uns einlädt, mit ihm zusammen zu gehen. Und dass Jesus nicht nur irgendein statischer oder theologischer Glaube oder eine Lebensregel ist, der wir versuchen, irgendwie gerecht zu werden, sondern eine Gegenwart, eine Person, die uns in eine Beziehung in eine Beziehung einlädt, in ein Gehen, in eine Bewegung auf diesem Weg der Nachfolge. Welches ist unsere Berufung? Nach Markus 3, 14 ist es einzig und allein nur, bei Jesus zu sein, mit ihm zu gehen, Jesus nachzufolgen. Das heißt, es geht einzig, und allein um diese Jesus-Beziehung. Aber da ist auch unglaublicher Druck, dem wir gerecht werden wollen. Wir wollen Menschen nicht enttäuschen. Wir wollen uns nicht als Jesus-Nachfolger outen oder ausgeben und Jesus nicht gerecht werden, als Versager dastehen. Ja, Jonathan Rumi erzählt, wie er als Elfjähriger ein Kreuz gebastelt hat und sich an dieses Kreuz gehängt hat oder gestellt hat und diesen Wunsch verspürt hat, Jesus, ich will dich kennenlernen. In dieser Filmserie geht es genau darum, Jesus wieder auf einer ganz neuen Art und Weise kennenzulernen. Neulich in einem Kursus mit Thomas Harry hat er uns mit hineingenommen in die Kultur der damaligen Zeit und die Juden, die hatten ein Schulsystem, das aus fünf Stufen bestand. Und es war sehr mündlich ausgerichtet und es ging darum, die Schrift auswendig zu lernen. Das höchste Ziel, die fünfte Stufe aber, war ein Nachfolger eines Rabbis zu werden. Man musste sich dazu bewerben, aber nur einer von tausend schaffte es. Und ausschlaggebend für den Rabbi war festzustellen, ob dieser Antragssteller tatsächlich sein Jünger werden konnte. Das heißt, ob er so werden konnte, wie er, ihm gleich werden, ihn nachahmen. Falls er da bedenken hatte, dann sagte er zu ihm: „ Geh in das Haus deines Vaters. Ja, und lerne seinen Beruf und bekomme Kinder und unterweise deine Kinder, damit vielleicht eines Tages eines von deinen Kindern einem Rabbi folgen könnte. Wenn er aber angenommen wurde vom Rabbi, dann sagte, er, sagte dieser zu ihm Folgendes, folge mir nach. Eine unglaublich große Ehre. Er lernte sein Joch kennen, das Joch des Rabbis, und übernimmt es für sein eigenes Leben. Das heißt, das Schriftverständnis des Rabbis und seine Art und Weise zu leben. Und so wurde er zu seinem Jünger, der ihm half, dieses Joch zu multiplizieren. Im Verhalten dieser Jünger konnte man erkennen, zu welchem Rabbi sie angehörten. Ja, zum Beispiel, wie ihre Tonlage war ja, oder ihre Art zu gehen oder wie sie ihre Hände bewegten, welches ihre Gewohnheiten waren und so weiter. So, Jesus wird langsam zu einem anerkannten Rabbi unter dem Volk. Wie es dazu kommt, darauf werde ich heute nicht eingehen. In den Evangelien lesen wir immer wieder, dass er spricht mit Vollmacht. Das heißt, er hatte etwas Neues zu sagen, etwas ganz anderes wie die anderen Rabbis. Und dieses Neue, würden wir sagen, das hatte Kopf und Fuß. Dann könnt ihr euch vorstellen, warum diese ganz einfachen Fischerjungs, ja, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes und so weiter, alles stehen ließen, als Jesus aus dem heiteren Himmel zu ihnen sagte, folge mir nach. Denn ihre Väter waren wahrscheinlich Fischer gewesen. In Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus folgendes. Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf mich, also die Art und Weise, wie ich bin, und lernt von mir denn ich bin sanft und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Tatsächlich wurden viele Rabbiner, viele Führer, viele Könige auch getragen, aber Jesus ging zu Fuß. Er wollte für alle zugänglich sein. Wir alle sind eingeladen, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden, so zu werden wie er, so nah mit ihm zu gehen auf dem Weg, dass sein Staub noch auf meine Füße fällt. Jesus lädt uns ein, mit ihm zu gehen, seine Jünger zu werden, ihn zu leben und zu verkündigen, und hier in Lukas 7, da haben wir mal wieder so eine einmalige Geschichte von Jesus. Es geht um die Auferweckung eines toten Sohnes. Aber ich will euch heute viel mehr mit hineinnehmen in die Art und Weise, wie Jesus ist. Und was ihn bewegt. Und wozu er uns einlädt, mit ihm zu gehen. Lesen wir den Text aus Lukas 7. Ab Vers 11, da heißt es so. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. »Weine nicht«, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, »Junger Mann, ich befehle dir, steh auf.« Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Jesus begab sich also mit seinen Jüngern und einer großen Menge, die ihm folgte, in die Stadt Nein. Und dieser Stadtname bedeutet schön und anscheinend äh, hat man eine wunderbare Aussicht von dieser Stadt. Aber es war keine bedeutende Stadt. Es war also eine kleine Stadt und Jesus war mit seinen Jüngern auf der Durchreise. Und als sie sich dann diesem Stadttor nähern, da sieht er diese Prozession, diesen Leichenzug, eine, eine große Menschenmenge. Und das wirklich Interessante daran ist, dass Jesus die Witwe sieht. Und traditionsgemäß hat die Witwe wohl diesen leichten Zug angeführt. Die Witwe geht zuerst und dann wird die offene Bahre mit der Leiche getragen. Diese Witwe hatte ihren einzigen Sohn verloren. Und dieses Detail ist wichtig, denn in der damaligen Kultur war eine Witwe ohne Kinder allein und schutzbedürftig. Und das Alte Testament stellt Witwen und Waisen als die hilflosesten Menschen dar und verwendet das Bild der Trauer über den Tod eines einzigen Sohnes als Zeichen einer sehr, sehr schmerzhaften Erfahrung, Verlustes. Aber Jesus sieht nicht zuerst den jungen Mann oder die große Menschenmenge, nein. Jesus sieht die Witwe. Und dieses Wort ist bedeutend. Es ist wichtig. Jesus sieht diese Frau, wie auch Gott sie sehen würde. In 1. Mose 16 lesen wir von Hagar, eine Frau, die ähnlich wie diese Frau in der sozialen Rangordnung ganz unten angesiedelt war, unterdrückt Verstoßen. Hagar war eine ägyptische Frau, die als Sklaven für Abraham und Sarah arbeitete. Und sie wurde hereingebracht und praktisch gezwungen, schwanger zu werden. Und dann wurde sie grausam behandelt und aus der Gemeinschaft verstoßen. Also flieht sie und sitzt einsam und verlassen in der Wüste. Sie ist am Ende. Und sie schreit aus da in dieser Wüste ganz allein, wir werden sterben. Und dann heißt es da, dass der Herr zu ihr kommt und sagt, ich sehe dich. Du bedeutest mir etwas. Ich habe eine Zukunft für dich. Und er sagt zu ihr, sie solle zurück zum Volk Gottes gehen, zurück in die Gemeinschaft gehen. Und als Hagar dann zurückkehrt, sagt sie, ich habe Gott gesehen. Und sie fragen, die Leute fragen, wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott, den du gesehen hast? Und sie sagt, ich habe den Gott gesehen, der mich sieht. Eines der schönsten Namen in der Heiligen Schrift. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, wo auch immer du dich jetzt in deinem Leben befindest, egal wie die Umstände sind, egal wie düster es bei dir aussieht, vielleicht führst du auch eine Prozession an, eine Trauer. Weil du einen lieben Menschen verloren hast. Vielleicht ist es auch der Tod eines Traumes. Vielleicht hast du dich selbst aufgegeben. Vielleicht der Tod einer Beziehung. Oder deine Ehe steht vor dem Abgrund. Vielleicht ist es Sünde, die dich plagt. Oder du kannst nicht Vergeben. Vielleicht ist es Einsamkeit, Bitterkeit oder auch eine Krankheit. Du sollst wissen, sei gewiss, dass Jesus nicht an dir vorbeigeht. Er bleibt stehen. So ist Jesus nun einmal. Jesus bleibt bei dir stehen und sieht dich. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Jesus sieht dich. Er hat dich gesehen. Jesus, Jesu Herz öffnet sich und er sagt dieser Witwe, weine nicht. Und die Idee, nicht zu weinen, bedeutet nicht, dass sie nicht mehr trauern soll, sondern dass Jesus etwas anderes im Sinn hat. Jesus hat etwas ganz anderes im Sinn. Er möchte uns einladen, uns mit ihm auf dem Weg zu machen, die schwierigen Dinge in unserem Leben aus seiner Perspektive zu sehen und zu gestalten, uns mehr und mehr von seiner Lebensart bewegen zu lassen. Daniele Strickland spricht von einer Jesusbewegung oder Impuls, vom Fatalismus zur Sympathie, dann zur Empathie bis hin zu einem tiefen und leidenschaftlichen Mitgefühl. Leider sind wir stark von einer fatalistischen Lebenshaltung geprägt, auch unter uns Christen. Und eines der schlimmsten Beispiele für Fatalismus ist gleich dieses Kastensystem in Indien, wo die Menschen in ihrem sozioökonomischen System und in ihrem Wertesystem feststecken, und das ist einfach ihr Schicksal. Alfred Neufeld hat in seiner Doktorarbeit über den Fatalismus in der paraguayischen Kultur geschrieben. Zum Beispiel Armut und Reichtum wird in den meisten Fällen als schicksalhaft und fremdbestimmt empfunden. Und so kommt es dann auch, dass der Reichmannssohn, also el hijo de papa, zwar korrupt und unverschämt ist, aber trotzdem als Held gefeiert wird, während der Arme ins Militär rekrutiert wird. Fatalismus ist, wenn ich nicht selbst die Verantwortung übernehme für mein Verhalten, sondern el diablo me hizo pecar. Oder vielleicht auch diese Haltung, nun Gott wird es geschehen lassen, wenn er es will. Diese Haltung führt zu einer geistlichen Passivität. Die Unterhaltungskultur, die wir mit den sozialen Medien geschaffen haben, hat in uns eine Art passive Zuschauerrolle hervorgerufen. Wir sind nur noch Zuschauer und nicht mehr Gestalter. Der erste Schritt aus dem Fatalismus heraus ist, Sympathie. Sympathie ist eine spontane und gefühlsmäßige Zuneigung. Oh, das tut mir aber leid für dich. Das stimmt mich traurig. Nicht Passivität, sondern es ist zumindest etwas an Bewegung da, etwas an Mitgefühl. Aber um den Kreislauf des Todes, des Fatalismus zu durchbrechen müssen wir nicht nur Sympathie haben, sondern darüber hinaus zur Empathie uns bewegen. So wie es in 1. Korinther 12, Vers 26 heißt. Ja, wenn, wenn ein Glied unter uns leidet, dann leiden wir alle mit. Ich kann mich in deine Lage hineinversetzen und ich fühle und, und empfinde selbst auch diese Last, diese Traurigkeit. Ich bin mit dir zusammen traurig. Ich steige ein in deine Erfahrung, in deine Geschichte. Und wir sehen hier einige Elemente davon in Jesus, in dieser Geschichte, als er die Frau sieht. Er fühlt ihren Schmerz. Er fühlt, dass er sich damit identifiziert. Er fühlt, was es für diese Witwen für diese Witwe bedeuten könnte, für, für ihre Zukunft, für ihre Möglichkeiten, für ihren Mangel an Versorgung. Er fühlt ihre Traurigkeit und diese schreckliche Tragödie. Aber das ist noch nicht genug. Jesus geht darüber hinaus. Und ich denke, das ist eines der schönsten Dinge an Jesus, dass er nicht nur Sympathie ausstrahlt, er ist auch nicht nur einfühlsam, sondern er hatte Mitleid. Und in Spanisch oder auch in Englisch äh, wird das Wort Compassion oder Compassion gebraucht und das gefällt mir viel besser. In einigen deutschen Übersetzungen heißt es, es jammerte ihn. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er wurde innerlich bewegt oder er empfand großes Mitleid. Das originale griechische Wort, das kann man fast nicht sagen, aber ist Splachnisomai. Also dieses leidenschaftliche Empfinden von Mitleid und Mitgefühl. Und im Griechischen steckt da auch dieses Wort Eingeweide da drinnen. Also es dreht sich bei ihm innerlich einfach alles um. Was bedeutet das? Jesus Mitleid, Jesus Blakshnizomai verändert die Richtung. Und ich werde das mal versuchen an einem Beispiel zu erklären, das vielleicht nicht einer Predigt würdig ist. Ich weiß nicht, ob euch das inzwischen auch mal so geht. Auf Englisch sagt man, when you got to go, you got to go straight to the bathroom. Wenn du gehen musst, dann musst du, dann musst du gehen. Aber sofort und direkt auf die Toilette. Ja, und sage und schreibe, das passierte mir auf unserer letzten Deutschlandreise. Wir waren auf dem Weg nach Frankfurt, wir hatten eine Riesenpizza Pizza gegessen und auf dem Weg zum Auto verspürte ich etwas Leises in mir. Und wir waren gerade losgefahren. Und dann merkte ich, dieses wird nicht lange so gehen. Und ich fing an zu schwitzen und meine Mitfahrer fingen an mit mir gemeinsam zu schwitzen und alle suchten nach einem Vagno in der schnellsten Gegend. Äh, wenn du gehen musst, dann musst du gehen. Das ist das Gefühl, das Jesus hier hatte, wenn du gehen musst, dann musst du gehen. Ich kann nicht einfach passiv dastehen. Ich muss etwas tun, ich muss jetzt eingreifen. Jesus ist zutiefst gerührt und er tritt an, um diesen Prozessionszug des Todes aufzuhalten. Und einige von uns würden vielleicht sagen, das ist nicht respektvoll. Aber Jesus und er bricht diesen Todesmarsch. Er berührt den Sarg oder die Tragbare und damit macht er sich nach den damaligen jüdischen Gesetzen sofort unrein. Aber bei Jesus ist das genau umgekehrt. Die Dinge, die Jesus berührt, die werden rein. Das ist die Macht, die Jesus hat. Das ist es, was Mitgefühl bewirken kann. Er hat keine Angst, unrein zu werden. Denn das Mitgefühl, die Liebe Gottes, schafft Veränderung, schafft Erneuerung, schafft dieses neue Leben. Und übrigens, das gleiche Wort braucht Jesus immer wieder, als er große Not und die große Not der vielen Menschen und die die vielen verlorenen Menschen um sich herum sieht. Und genau darum ist er nicht passiv geblieben, sondern ist aus Liebe zu uns den Weg des Kreuzes gegangen. Er hat deinen und meinen Todesmarsch unterbrochen, damit wir nicht sterben brauchen, sondern leben dürfen. Und das ist es, was es bedeutet, innerlich bewegt zu werden und einzugreifen. Wir dagegen neigen dazu, zuzuschauen, anstatt mitzumachen, einzugreifen und mitzuhelfen. Nein, ich bin da raus, das, das, das ist zu, zu hart für mich. Aber Jesu Kraft, diese Kraft der Auferstehung, ist in uns. Gottes Geist erfüllt uns, um die Prozessionen des Todes in unserem eigenen Leben, in unseren Beziehungen, ja hier in unserer Gemeinde und in unserer Gesellschaft aufzuhalten. Wir sind keine Menschen, die Angst davor haben müssen und wir sind keine Menschen, die dem Tod das letzte Wort überlassen müssen. Und ich spreche hier von Tod im figurativen Sinn. Wir sind Kinder der Auferstehung. Wir sind Menschen, die sich den Prozessionen des Todes in den Weg stellen. Und das ist es, wozu Jesus uns einlädt, mit ihm zu gehen, ihm nachzufolgen, Jesus zu leben und zu verkündigen. Liebe Geschwister, Jesus sieht dich. Jesus geht nicht an dir vorbei. Er sieht deinen Trauer, deine Not, deine Sünde, deine Ehe, deine Familie, deine Gesinnung. Aber genau da möchte er dich begegnen, möchte er dich abholen, möchte er deinen Todesmarsch unterbrechen und in deinem Leben und in deine Geschichte Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung und Wiederherstellung, ja neues Leben und Hoffnung hineinsprechen. Jesus lädt uns ein, mit ihm zu gehen, ihm nachzufolgen, von ihm zu lernen, ihm ähnlicher zu werden, mehr und mehr so zu werden wie er, sein Joch auf uns zu nehmen, das Leben, aus seiner Perspektive zu sehen und auf seine Art und Weise unser Leben und das Leben anderer zu gestalten. Und in diesem Sinne werden wir auch eingeladen, ja, einander zu sehen, aufeinander Acht zu geben, nicht passiv dazusitzen, sondern von seiner Liebe und von seiner Kraft und von seinem leidenschaftliches leidenschaftlichen Mitgefühl bewegt zu werden, den Todesmarsch zu stoppen, einzugreifen, zu trösten, Lasten gemeinsam zu tragen, zu begleiten, Vergebung auszusprechen, Worte der Ermutigung und des Lebens auszusprechen, einander zu segnen, und liebe Menschen um uns herum, die verloren sind, zu Jesus zu führen. Einfach gesagt, Jesus leben und verkündigen mit Leib, mit Seele und Verstand. Möge Gott uns darin gnädig sein. Lasst uns beten. Lieber Vater, viele Dinge in, in meinem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft, in dieser Welt sind nicht so, wie du sie gerne hättest. Du lädst uns ein, in eine Beziehung mit dir, dir nachzufolgen, dir ähnlicher zu werden. Bitte schenke mir. Schenke uns ein Herz voller Gnade, voller Barmherzigkeit und Mitgefühl für die Menschen um uns herum. Und brauche mich, brauche uns, um die Festungen der Finsternis mit deiner Kraft niederzureißen und Hoffnung und Leben zu verschenken. In Jesu Namen. Amen.